0: Hello, ici Johan, bienvenue sur le podcast Game Entrepreneur où vous allez pouvoir écouter un extrait dans des lives que j'ai fait dernièrement dans le Challenge Level Up car j'ai décidé que je serai en live tous les jours sur ma chaîne YouTube pour répondre à vos questions et vous apporter des pépites et... Chaque jour, justement, si vous voulez suivre ces lives, vous pouvez venir sur la chaîne YouTube tous les jours. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour certains sujets qui ont beaucoup plus plu et qui, je pense, peuvent vraiment vous aider de les mettre également en format podcast pour vous qui aimez écouter justement les podcasts, pour que vous puissiez Profitez des conseils si vous avez manqué le live et avoir ces pépites que j'ai partagées. Bon voilà, je vous le mets à votre disposition et euh, vous pouvez l'écouter, écouter ce replay du live que j'ai donné. Et puis bien entendu, si vous voulez profiter des lives, posez vos questions en direct. Il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et d'être présent tous les jours à 13h. Pétant, tous les jours pour répondre à vos questions. Allez, je vous laisse écouter le replay et je vous dis à tout de suite. Et c'est parti, on est en direct pour ce nouveau jour de Level Up Live. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment déléguer, comment recruter, comment justement déléguer, comment bien le faire, quand le faire, quand déléguer, euh, comment trouver les bonnes personnes, où les trouver, et puis surtout pourquoi c'est important pour vous. Et je crois que c'est une grande problématique que beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent rencontrent et, euh, et je vais être transparent avec vous sur le fait que c'est peut-être aussi la problématique qui pour moi était la plus forte et qui l'est encore aujourd'hui parce que c'est quelque chose euh, que moi-même j'ai du mal et je vais expliquer pourquoi et justement le fait que ça soit pour moi c'est été que ça soit encore euh, quelque chose so quelque chose de challenging euh, fera que les conseils que je vais vous donner bon va, vont s'appliquer aussi aux personnes pour qui c'est encore assez difficile de pouvoir déléguer donc euh, hello salut à tous dites moi si tout est ok de votre côté si vous m'entendez bien si tout est ok euh, comment ça va chez vous aujourd'hui euh, c'est un peu calme en ce moment je pense que comme on arrive en plus dans la dernière ligne droite il y en a beaucoup qui <rire> qui fatiguent ou qui décrochent mais euh, on tient le coup on continue le challenge et puis euh, et puis moi aussi c'est important pour moi de continuer à ne pas lâcher continuer à vous apporter de la valeur et, euh, et vous aider quel que soit le niveau où vous êtes le, le type de business où vous êtes euh, et moi j'ai vraiment envie de continuer à ces lives j'ai plaisir à les faire et d'ailleurs je voulais profiter aussi rapidement pour le temps que tout le monde puisse arriver de vous remercier pour tous ceux qui ont rejoint euh, la, mon nouveau programme pour se lancer ça a été le déluge euh, ça a été... Euh, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait avoir quelques inscrits, mais pas autant. Euh, ça n'a pas arrêté euh, pendant 24 heures, depuis le moment où je l'ai annoncé. Et euh, merci à vous. Le programme, donc maintenant, il est disponible. Il n'est plus disponible au prix auquel je l'ai lancé, qui était de 19 euros. Maintenant, il est passé à 29 et le prix va sûrement augmenter dans le temps. Donc... Euh, 29 ça reste toujours abordable mais c'était pour récompenser ceux qui voulaient vraiment passer à l'action. Donc si vous voulez en profiter, voilà, c'est je mettrai pas le lien ici, vous avez vous avez le replay des derniers lives que j'ai fait enfin surtout celui de comment vivre sa passion en 2000 en 2020. Et, euh, et pour tous ceux qui veulent en profiter, voilà, bah vous pouvez rejoindre ce programme si vous avez envie de vous lancer. Et, euh, et pourquoi je ne vais pas m'attarder dessus Parce qu'aujourd'hui, je vais m'adresser surtout à ceux qui sont déjà lancés et ceux qui ont déjà un business et, euh, et l'importance de déléguer. Et je vais prendre toutes les étapes. Qu'est-ce que aussi, vous devez déléguer en priorité euh, Comment le faire Comment gérer Je sais qu'il y a aussi le challenge. Euh, comment je gère au niveau financier Parce que parfois, bah, on n'a pas... Euh, on a peur de mettre de, de l'argent sur la table pour déléguer en se disant, mais je suis pas encore assez rentable pour le faire. Et vous allez comprendre tout ça et, euh, et comment bien faire cette démarche qui est peut-être l'une des démarches qui, j'estime, euh, fait partie des choses les plus difficiles dans le business. Et difficile pourquoi Parce que euh, recruter des gens et manager des gens, et pas forcément que des employés, hein, pas que payer des salaires, mais aussi juste prendre des gens, c'est quelque chose euh, qui peut... Si c'est mal fait, coûtez gros. Mais je vais vous expliquer aussi comment éviter les grosses erreurs que j'ai déjà pu faire. Bref, on va parler de ça. Euh, salut à Fatou, salut Aïs, euh, salut. Dominique, bienvenue, salut à toi Nathalie, et je crois que Nathalie c'est un sujet qui te qui te parle et que tu as d'ailleurs suggéré et que vu que hier on a parlé de productivité et d'efficacité je me suis dit que c'était intéressant d'embrayer direct dessus parce que cette semaine on parle business on parle entrepreneuriat et là on arrive dans une ligne droite donc moi ça va aujourd'hui un petit peu fatigué parce que le lancement m'a pris beaucoup d'énergie parce que mine de rien quand on lance quelque chose il faut être là il faut être présent et puis et puis euh, c'est pas un gros lancement comme on pourrait le dire, c'est un c'est un petit produit, mais ça demande toujours de l'énergie. Et puis il y a l'après coup parce que vous m'avez vu, j'étais euh, à 200% tout le week-end et tout pour pouvoir vous lancer ça très vite. Donc là euh, c'est un peu la retombée après, mais je suis content parce qu'il y a eu des bons résultats et c'est la bonne fatigue de tu l'as fait, les gens sont contents, super. Je commence à avoir des super retours sur le programme pour ceux qui l'ont commencé. Donc merci à vous et puis euh bah, je suis content, voilà, parce que je voulais le sortir euh, début mai et ça a été objectif atteint. Et je vous réserve tellement de surprises pour la suite que je vais, euh... vous ne saurez pas encore tout, mais euh, vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc salut à Lovely et Lo Nathalie super, salut à toi Nathaline et euh, on va commencer ce sujet ultra important de comment déléguer, comment recruter. Euh, ju juste avant, un petit rappel, euh, je vous dis pourquoi ce sujet me tient à cœur, c'est que je suis quelqu'un qui peut avoir parfois euh, du mal à faire confiance et dans, comme beaucoup peut-être, je ne sais pas si c'est un trait de caractère chez les introvertis, mais euh, j'ai besoin de sentir les gens, j'ai besoin de d'être sûr. Et je suis extrêmement méfiant. Je suis pas en mode méfiant, pessimiste, tous les gens sont mauvais, mais je suis méfiant dans le sens, euh, si l'intention d'une personne n'est pas claire, hmm, il faut que je sois... En fait, j'ai une règle, c'est très personnel, hein. je dis pas que c'est forcément un truc à appliquer. Moi, euh, quelqu'un, que ça soit un partenaire, un client ou autre, c'est soit 100%, soit zéro. Soit je te sens et ok, je sens bien la personne, soit je la sens pas et je m'engage pas avec une personne que je ne sens pas. Et même s'il y a un petit doute, il y a un truc, tu te dis il y a un truc qui cloche, <rire> j'y vais pas. C'est pas que les gens sont mauvais, c'est pas, c'est pas du tout ça. Hein. Je vous dis pas euh, c'est une mauvaise personne, c'est une bonne personne, c'est pas ça. C'est juste la compatibilité. Je sais que ça va pas être compatible et que si on travaille ensemble, il y, y aura un décalage. Et et, et je vais vous dire hein, euh, en, en business euh, s'associer et je parle vraiment des associés ou même bosser avec des gens. C'est euh, presque du mariage, c'est presque du mariage, parce que quand on est en business, je vous ai parlé de le, votre business, c'est comme un bébé, il faut s'en occuper et tout, c'est des métaphores, calmez-vous, ce sont des, juste des métaphores. Et, et ce bébé euh, si vous le lancez avec quelqu'un ben vous êtes marié et vous avez ce bébé ce business donc c'est c'est des enjeux importants et un mariage ça se réfléchit avoir un enfant ça se réfléchit et d'ailleurs croire que euh, en ayant un enfant ça va régler tous vos problèmes c'est comme croire que créer un business va régler tous vos problèmes vous voyez j'adore cette métaphore parce qu'elle est ultra parlante je sais c'est pas la même chose on va comparer un humain à un business euh, business oui mais je juste qu'on est dans la métaphore, parce que je sais qu'en ce moment, les gens sont un petit peu énervés, euh, <rire> ils partent vite en vrille. C'est de la métaphore, on se calme. Euh, salut Aline, salut Siegfried, j'espère que tu vas bien. Salut Dominique, oui, tu m'as dit, je ne fais pas confiance facilement. Oui, je sais que vous, vous êtes un petit peu comme ça. On, on attire les personnes qui nous ressemblent. Donc, si justement, vous avez un petit peu aussi du mal à confier votre un, un business, comme je l'ai dit, c'est notre bébé. Et ce bébé-là, qu'on commence à déléguer, qu'on commence à recruter, qu'on commence à avoir des gens qui bossent dedans et dessus, euh, on confie ce bébé qu'on a créé, auquel on est attaché, à des gens de l'extérieur. C'est comme si votre... Encore une fois, c'est de la métaphore, on se calme. <rire> c'est comme euh, si ce bébé, vous le confiez à une babysitter ou quelqu'un qui va la, le garder. Ben, on est toujours, on est très méfiant. Donc, euh, les enjeux sont pas les mêmes, bien entendu. Mais c'est un petit peu... Humainement, c'est normal, c'est ok d'être comme ça. C'est triste quand même d'arriver à devoir à chaque fois justifier le fait qu'on fait des métaphores parce que ces jours-ci, les gens sont tellement énervés que le moins de trucs, ça part en vrille. <rire> donc voilà, comprenez que tout ce que je dis est métaphorique, donc on se calme et que tout est cool, la vie est belle et que au final, c'est juste du business. Donc, tout ça pour vous dire que quand on est dans cette situation et que moi-même, j'ai du mal à, à cause de ça, euh, il faut bien faire les choses. Il faut bien faire les choses et la grande question qu'on me pose souvent, c'est quand déléguer quand on délègue, c'est quand qu'on fait ça <rire> À quel moment là je me lance ou j'ai une entreprise, euh, il va falloir que je lâche le truc euh, bah, En fait, je vais vous dire une chose, il euh, n'y a pas de meilleur moment pour le faire. Par contre, il y a les pires moments. Et le pire moment, le pire moment pour déléguer, le pire du pire, c'est quand vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est un truc qu'on a qu'on apprend sur le terrain. Le pire moment pour recruter ou déléguer, et quand je dis déléguer, recruter, c'est prendre des prestataires ou prendre des employés. Mais là, on est plus dans la prestation. Hein. On n'est pas vraiment dans le recrutement, euh, salaire, etc. Quand on, quand on attend le moment où on n'a plus le choix, en fait, on est en, voilà, il y a tellement de ressources impliquées, on est un petit peu dans le rush. Voilà, c'est le mot. On est dans le rush, on est dans la précipitation, on est dans... il me faut absolument quelqu'un, là, c'est urgent. Et là, on peut prendre des mauvaises décisions donc le pire moment pour <rire> déléguer c'est qu'on n'a plus le choix donc n'attendez pas le dernier moment le bon moment pour déléguer euh, je dirais que c'est pas la bonne question de c'est quand le bon moment parce que ça dépend de votre type de business la question c'est quel type d'activité vous voulez comment vous voulez faire les choses parce que je crois que la... Il faut être au clair aussi sur l'ambition que vous avez, et c'est même pas une question de hauteur d'ambition, c'est quel type de business vous voulez créer. D'ailleurs, dans la méthode Free, le programme que j'ai lancé, j'en parle beaucoup, j'explique d'être sûr de vous lancer sur un type de business qui vous correspond. Et quand je dis ça, c'est que euh, est-ce que vous voulez un business avec forcément plein de gens autour de vous, des employés, une équipe ou plein de prestataires, ou est-ce que vous voulez être le plus indépendant et agile et flexible possible Parce que moi-même, c'est une question que je me suis posée à un moment clé, et qui a été un grand questionnement pour moi dans mon activité, c'est que pendant très longtemps, je me suis dit, et on m'a dit, bon, beaucoup de mastermind, il faut que tu aies une grosse équipe, euh, il faut que tu t'entoures beaucoup plus, tu es trop seul, euh, il faut, il faut, il faut. Mais en fait, vous me connaissez et vous savez que moi, le plus important, c'est ma liberté. Et plus vous commencez à avoir une, une équipe forte autour de vous et même à distance, plus vous avez de la responsabilité. Et vous savez que plus on veut être libre, plus il y a cette notion de responsabilité. Et plus cette responsabilité fait que le moins de trucs, il faut tout gérer. Et même si vous avez un manager, vous êtes quand même, il y a quand même une machine qui devient de plus en plus grosse. Et plus la machine devient grosse, plus l'entreprise devient grosse parce qu'il y a du monde, ben moins vous êtes libre. Parce que vous avez des gens à gérer, des gens à payer, donc des responsabilités. Et puis aussi, chaque décision va impliquer plus de monde. Ce qui fait que j'ai plein de potes entrepreneurs qui kiffent ça, ils ont des grosses équipes, ça se passe très bien pour eux et tant mieux, mais je les envie pas dans ce modèle-là. Ça veut dire que la façon de bosser, la façon de faire, c'est pas un truc qui m'inspire. Et c'est pas le truc, c'est pas la vision que j'ai. Et voilà pourquoi moi, j'ai décidé de trouver un compromis. Et c'est pas vraiment un compromis, c'est plus mon équilibre dedans. Ça veut dire que je travaille avec des gens, mais ces gens-là, ils sont là, ils sont pas là. Parfois, il y a des projets, ils sont là. Parfois, il y a des projets, ils sont pas là. Je suis pas dans une grosse machine. C'est pas mon but, et j'ai pas pour ambition d'en faire une grosse. D'ailleurs, je vais prendre des, des stagiaires et des personnes avant euh, la pandémie, et finalement on a dû euh, <rire> décaler et, et même annuler certaines initiatives. Euh, et puis à un moment, je me suis dit, oui, mais si tu prends quelqu'un et qu'il est à ton bureau et tout euh, tous les jours, bah il va falloir que tu sois là, que tu lui expliques, que tu le formes, surtout un stagiaire. Euh, alors toi, par moment, as juste. Par... Il y a des fois euh, quand on peut sortir et qu'on euh, qu'on peut circuler librement, il y a des fois, ben justement, je décide de pas sortir, de pas aller au bureau ou euh, d'aller à des heures pas possibles, euh, de rester jusqu'à 23 heures, euh, d'aller euh, d'y aller après manger, d'être libre quoi. Et cette liberté, on la perd quand plus on a du monde. Donc soyez juste, première chose, soyez au clair sur euh, le, le ce que vous voulez vraiment. Il y a la vision de votre business, ce que vous voulez. Et, mais par contre, ça n'empêche pas que je suis en train de recruter et de, et de déléguer de plus en plus, mais sur des points que je vais vous expliquer. Euh, donc ça, c'est la première chose. C'est d'abord la vision. Ensuite, quand déléguer euh, le plus tôt possible Parce qu'en fait, une fois qu'on le fait, on se rend compte que finalement, c'était cool. Mais le, la bonne question, c'est pas quand déléguer, c'est que vous pouvez commencer des choses maintenant, même si vous ne déléguez pas, qui vont optimiser votre temps. Hier, on a parlé de productivité. Ça veut dire que il faut transformer tout ce que vous faites et votre façon de fonctionner en process. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez des fiches pratique de tout ce que vous devez faire, je dois créer une vidéo, l'écriture, la préparation, ensuite le tournage, ensuite le montage, ensuite la publication, ensuite la promotion, etc. Et tout ça, pour chaque chose que vous faites dans votre business, il y a des process. C'est ça que hier, j'ai insisté sur la productivité, pas avoir des to-do list, avoir des process. La nuance entre une to-do list et un process, c'est qu'une to-do list, c'est à la volée tous les jours et elles, sont, elles se renouvellent. Un process, c'est comme une tout doux, oui, mais sauf qu'elle est fixe et elle est régulière. Donc, c'est plus une routine et un fonctionnement. C'est comme une recette. Vous voulez faire, euh, je sais pas... Un en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont mis à faire leur propre pain. Bah, vous avez une recette, vous suivez la recette. Bah, vos process, c'est ça. Et quand vous commencez à créer des process dans votre business, euh, tout devient plus facile parce que vous, vous savez quoi faire. Donc vous-même, vous processez votre façon de travailler. Je dois répondre à un client, j'ai des modèles. Je dois euh, publier une vidéo, je suis mon plan. Je dois euh, envoyer un email, je suis mon script. Placement de produit, le script universel. <rire> je dois créer une page de vente, je suis le script. Euh, tous ces trucs-là, en fait. Et, et ça ce sont des, ce qu'on appelle des, des procédures. Les process, les procédures. Ces procédures-là, une fois qu'elles sont faites, elles fonctionnent pour vous. Et il y a un moment où vous vous dites, bon, OK, euh, cette ce process-là, j'en ai marre de le faire ou je pense le faire, je peux le déléguer. Mais comme c'est processé, le travail est déjà fait. Parce que déléguer, ça demande de donner à quelqu'un des process à suivre. C'est ça, la priorité. Parce qu'en fait, si vous déléguez et vous dites, euh, bon, débrouille-toi, ça marchera pas. Déléguer, c'est aussi, euh, si par exemple, moi, je délègue le montage. Maintenant, euh, ben le montage vidéo, ça c'est pas tout, hein, mais certaines. Euh, au début, ben j'ai donné des consignes. n'est pas vraiment des process, c'est plus des consignes. Faut ça, faut ça. Après, on fait une première fois, on corrige. Et il y a toujours une phase où il faut optimiser le process, le faire avec la personne, euh, avoir des retours, et ensuite ça tourne. Mais cette phase-là, en fait, elle demande que vous fassiez le travail avant. Donc ce travail-là, faites-le plus tôt. Donc quand déléguer, euh, d'abord c'est plutôt quand créer vos process. Et ces process-là, quand vous allez déléguer, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, dans l'ordre, la première chose à déléguer, moi, je dirais le, le truc le plus... Euh, c'est vraiment le truc le plus relou du business. Et c'est vraiment le premier truc que vous devez déléguer, c'est euh, la comptabilité et l'administratif. Vraiment. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Vous devez créer une boîte. Faites appel à un cabinet d'avocats qui va vous faire vos statuts, qui va tout faire. Vous allez juste aller signer les trucs. Appelez, euh, Faites appel à un un expert comptable qui va... Moi, mon travail administratif, et j'ai une entreprise en France, donc en France, oui, euh, mon travail administratif consiste à une chose, c'est signer des papiers. On m'envoie tout, tu signes. Voilà. C est, c est... Ma comptabilité, la seule chose que je fais en compta, c'est envoyer mes factures sur un cloud. Glisser, déposer. Chaque mois, mes factures, tout, je centralise dans un dossier, c'est automatisé. Et une fois par mois, mon travail de comptabilité, je prends tout le dossier, siou, glissé, déposer Je focalise que sur mon business. Je suis pas en train de faire de la compta, de l'administratif, de, de, de me compliquer la life. En fait, euh, c'est votre premier truc. Parce que trop perdre du temps sur ça, en plus, les erreurs, elles coûtent cher. Si vous faites des heures administratives, comptables, vous déclarez mal vos TVA, etc., ça peut coûter extrêmement cher. Donc, tout ce qui est euh, aussi, mon expert comptable me fait mes, mes fiches de paix, euh, tout, tout, j'ai tout. En fait, j'ai juste à, il <rire> n'y a rien à faire. C'est génial. Et, et ça, je pense que c'est le premier truc que j'ai dit aux entrepreneurs de, de sous-traiter, c'est la comptabilité, l'administratif, Vraiment. Pareil, il y en a qui me posent toujours plein de questions sur euh, des trucs juridiques, etc. Ce n'est pas nos métiers. Et moi non plus, c'est pas mon métier. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. Il y a des gens spécialisés dessus. Tu vas aller chercher quelqu'un, il va te faire tes conditions générales de vente et tu les auras. Après, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu as, euh, tu veux faire un modèle de contrat pour tes clients, tu vas voir un avocat, vous bossez dessus, tu as un modèle et ce modèle-là, tu l'as pour après. Et en plus, maintenant, on vend, il y a des trucs spécialisés où on vend des modèles déjà préfaits juste à remplir. Donc, honnêtement, euh, n'allez pas sur des métiers. Quand on est entrepreneur, s'il y a bien des métiers qu'on n'est pas censé faire, et ça, je vous dis, c'est le premier truc, comptabilité, administratif, juridique. Tout ça, ce n'est pas votre rôle. Entourez-vous de personnes pour qui ça va être bien fait parce que c'est tellement pointu que les erreurs peuvent coûter cher. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc à déléguer, Je dirais que ça va être beaucoup plus sur tout ce qui va toucher à tout ce qui va peut-être vous prendre du temps et pas être agréable. Donc, ce sont peut-être des éléments un peu techniques ou qui demandent des compétences particulières que vous n'avez pas forcément envie de développer tout de suite ou à long terme. Euh, ça peut être, par exemple, au niveau technique, ça peut très bien être euh, bah, si vous faites un site, encore une fois, un site, euh, ce n'est pas tout de suite. C'est quand vous avez une offre, quand le truc est prêt, vous avez votre message, vous savez ce que vous allez vendre, vous faites un site. Mais ça peut être, par exemple, la technique pour les sites. Ça peut être les graphismes. Si vous n'avez pas envie de vous former à Photoshop ou en faire, euh, prenez un graphiste et prenez des prestataires. Je vais expliquer comment trouver des prestataires après. Euh, vous avez, je sais pas, euh, vous avez, ça peut être le support un client, il n'a pas reçu son, son mot de passe, etc., bah vous avez un support qui va gérer ça. Après, le support client, c'est OK si vous avez envie encore de... Moi, c'est un truc que j'ai gardé. Je parle pas du support. Euh, support dans le sens, il y a support technique et il y a suivi client. Répondre aux clients quand ils ont des questions et tout, c'est moi qui le fais. Et euh, parfois, enfin là, justement, je suis en train de recruter pour que d'autres le fassent, mais je vais garder une main dessus parce que j'aime faire ça et j'aime suivre mes clients et j'aime connaître mes clients. Mais je pense qu'au bout d'un moment, un certain volume, tu peux plus. Mais là, je parle plus aussi de mes clients dans l'académie Game Entrepreneur et les clients euh, euh, qui sont dans les accompagnements haut de gamme. Et, et ça. Ce qui se passe, c'est que euh, pour mettre mon énergie dessus, je dois libérer de l'énergie à côté. Comme je l'ai dit hier, vous avez les petits cœurs là que vous avez. Et ces petits cœurs euh, qui sont là, chaque jour, euh, c'est comme si vous n'avez que cinq cœurs et dans les 24 heures, vous devez utiliser les cinq. Donc vous êtes limité. Donc, il faut faire des choix. Sur quoi je mets mon énergie? Cette énergie, euh, moi je la mets sur mes clients et sur mon contenu. Donc tout ce qui est après et mes emails. Le contenu, j'inclus emails. Donc tout ce qui est autour, il faut que je passe le moins de temps possible dessus. Donc, euh, tout ce qui est, par exemple, support technique, les questions, j'ai pas reçu mon mot de passe, euh, je n'ai pas reçu mon accès, l'email a fini en spam, etc. Ça, euh, soit une FAQ qui ça facilite, et puis quelqu'un qui, qui gère ce support, c'est vite fait, c'est réglé, euh, vous, vous n'êtes pas censé euh, gérer ça. Euh, mais si vous voulez suivre juste les réponses aux clients euh, quand il y a vraiment des questions pointues, faites-le si vous voulez le faire. Ensuite, euh, tout ce qui va être la modération je sais que vous êtes, quand vous commencez à avoir de l'audience euh, ça peut partir en vrille <rire> j'ai des amis qui parfois bah, demandent à d'autres amis euh, quand ils font des lives et tout d'avoir quelqu'un qui modère le chat et tout parce que c'est trop de haters euh, moi j'ai la chance de pas trop avoir ça bon parfois on a des, des guignols qui se perdent dans le chat avec StreamYard, j'ai juste à faire hop et euh, block user et euh, supprimer le commentaire, donc ça me prend deux secondes, et puis c'est tellement rare que je vais pas mettre de ressources dessus mais par contre, euh, j'ai euh, oui y, la modération de la chaîne YouTube, euh, la page Facebook, les choses comme ça. Surtout quand il y a des pubs qui tournent, euh, oui, qu'un petit ménage soit fait parce que pour l'histoire de ne pas trop voir en fait euh, certains commentaires qui euh, parce qu'on n'a pas que ça à faire en fait. Euh, C'est plus compliqué sur son profil perso. Donc en ce moment, quand je parlais au début, j'ai pris des pincettes, c'est parce qu'il y a des gens extrêmement énervés en ce moment qui, dès qu'ils sont pas d'accord avec vous, vous envoient des, des insultes en message privé. Le problème, c'est que sur les profils privés, on peut pas trop le gérer. Mais la modération, c'est important parce qu'en fait, le but premier de déléguer, c'est de vous libérer de la charge mentale. Et plus qu'au-delà de la charge temporelle d'action, c'est la charge mentale de se libérer, de se dire si je fais mon contenu, j'ai juste à me concentrer sur le contenu et après, c'est géré. Et, et ça, c'est vraiment génial parce que vous n'êtes pas en train de vous dire « je dois faire mon contenu, ensuite je dois faire mon montage, ensuite je dois faire la promotion, ensuite je dois mettre tout le truc sur l'espace membre, ensuite, je dois, ensuite, ensuite. » Et en fait, vous voulez juste faire votre contenu, mais vous pensez à tout le truc relou qu'il y a derrière. Et mes clients savent de quoi je parle parce que parfois, ils me disent « j'aime trop faire des formations, mais dès que je pense qu'il va falloir faire tout ce qu'il y a derrière, ça me saoule. » Au début, c'est OK de le faire. Mais faites des process. Faites des process. Euh, ça peut être, je quand je crée une formation, voici mon process. Et du coup, bah il y a ça, ça me saoule, ça, ça me saoule, ça, ça me saoule, je ne les fais plus. Ok, super. Bon, du coup, je m'occupe que de la partie qui me plaît et le reste, je le délègue. Mais au début, déléguer, il y a une règle, c'est que vous allez voir passer du temps avec la personne, revenir derrière, jusqu'à ce que le truc soit rodé, que la personne comprenne comment faire les choses. Et c'est OK. Euh, donc, voilà un peu la, la bonne démarche. Et après, ben, ça va plus être, comme j'ai dit, du technique, euh, tout ce qui est euh, montage, etc. Et que et, et c'est des choses où c'est pas encore une fois nos métiers. Euh, et s'il fallait, après, il y a plein de choses qu'on peut déléguer, etc., mais s'il y avait un truc qui, moi, je vous conseillerais de garder le plus longtemps possible avant de le sous-traiter, c'est tout ce qui est la vente et le marketing. Surtout si vous êtes indépendant et que c'est vous que vous vendez. Pourquoi Parce que c'est votre énergie, c'est euh, c'est votre image. Et si des emails sont pas personnalisés, si, euh, euh, par exemple, si vous faites des vidéos, c'est logique, ça doit être vous devant les vidéos. <rire> euh, tous ces trucs-là, en fait, le, le problème, c'est qu'il faut garder une main mise dessus. Et surtout, il y a une règle que je donne et cette règle-là, euh, elle est importante. Tout le monde n'est pas d'accord avec, mais pour moi, euh, elle est ultra importante et je l'ai apprise d'entrepreneurs chevronnés, des personnes qui ont 30 ans de carrière, 40 ans de carrière dans le business. Et ils m'ont toujours dit ça quand j'étais déjà jeune et je suis content de les avoir croisés. Et m'ont dit, Johan, ne délègue jamais quelque chose que tu ne comprends pas. Ne recrute jamais quelqu'un sur un truc que tu ne comprends pas. Et là, ça peut vous faire un petit peu flipper, mais je vous explique ce qu'il y a derrière. Le but, c'est pas que vous ayez toutes les compétences ou toutes les connaissances. Le but, c'est de comprendre certains codes du business, notamment. Et si vous déléguez, notamment le marketing et tout ce qui va, tout ce qui peut être le copywriting et tout, ou même la vente. Et je vais prendre la vente parce que la vente, c'est le truc le plus important. La vente, le marketing, c'est beaucoup plus large, c'est comment vous attirez des gens, que vous amenez, etc. La vente, c'est le moment où vous êtes en contact direct avec les gens pour leur vendre votre offre. La vente, euh, si vous déléguez et que quelqu'un va aller harceler tout le monde avec votre nom sur LinkedIn et en message privé sur Facebook, et qu'il le fait mal, c'est l'image de votre entreprise et votre image à vous qui est en jeu. Et il y a une question qui m'a été posée sur Instagram il y a un petit moment. Bon, la personne n'a pas donné de nouvelles. Je lui dis que j'allais répondre une fois dans un, dans un des lives, mais bon, là on le fait. Et cette personne m'a demandé, en fait, il m'a dit qu'il connaissait rien au copywriting, rien au marketing, etc., mais qu'il a une idée de business et que ce qu'il voulait, c'était lancer son business et euh, avoir et s'associer à un marketeur qui va gérer tout le reste. C'est ok, on peut s'associer avec des gens, mais comme je l'ai dit, c'est du mariage. Faut bien le faire. Et là, le but c'est pas de parler de comment bien s'associer. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste une chose. Si vous êtes avec quelqu'un qui fait du marketing, mais que vous ne savez rien du marketing et de la vente Comment vous savez s'il fait du bon travail Si vous connaissez absolument mais zéro compétence totale en ce qui peut être éventuellement une bonne vidéo, comment vous savez que la personne qui vous a fait mon votre montage a fait un truc pourri Comment si vous ne savez pas les codes d'un bon site internet, vous savez que la personne qui vous a fait votre site a soit payé trop cher, euh, vous a fait payer trop cher ou a fait un site euh, qui est pas bon vous avez vu, en fait, et, et je sais que c'est pour ça que je vous dis que si vous déléguez quelque chose et que vous devez faire des process avant, c'est que vous devez comprendre ce que vous déléguez. Parce que pour comprendre et superviser et savoir si le, le travail est bien fait, il faut savoir ce qu'est un travail bien fait. Il y a deux écoles. Soit euh, vous comprenez un minimum les codes. Et quand je dis les codes, c'est savoir qu'est-ce qui fait, qu c'est quoi les, les règles, le cahier des charges d'un bon site Internet. C'est quoi le cahier des charges euh, d'une bonne vidéo montée par rapport à vos objectifs, parce que le montage, il y a plein de façons de le faire. C'est quoi les codes dans bon marketing aligné avec vos valeurs de votre boîte Et rien que ça, vous comprenez. Et puis, comment fonctionne le marketing Comment fonctionne la vente Quelles sont les erreurs Quelles sont les bonnes pratiques parce que quand vous déléguez, vous savez si la personne fait bien les choses, si elle vous arnaque ou pas. Et, et c'est pour ça que je vous dis, faites attention, parce que beaucoup de gens se font avoir. Il y en a qui me disent euh, « j'ai payé cette personne tant pour me faire un montage, il me dit qu'elle m'a payé euh, 1000 balles pour monter une vidéo d'une heure euh, où il n'y a presque pas de cut ». J'ai envie de dire, bah ouais, désolé, mais tu t'es un petit peu fait avoir. Oui. <rire> le travail que t'as fait pour 1000 balles, tu peux avoir un truc beaucoup bien meilleur ou euh, presque une vidéo événementielle, euh, à petit tarif. Donc, ce qui veut dire que comprenez un minimum le domaine dans lequel vous déléguez. Comprenez les codes, les tarifs, euh, les règles de ce qui peut être une bonne chose. Et je sais ça peut être intimidant parce que parfois, on se dit, je veux payer un logo, je peux avoir un logo pour 5 euros comme je peux avoir un logo pour 1000, 2000 balles. Et qu'est-ce qui va faire la différence Mais encore une fois, éduquez-vous dessus et soyez au clair sur vos objectifs. Donc, ce que je vous dis là, c'est que comprenez un minimum chaque domaine du business. Par exemple, même l'administratif, la comptabilité et tout, moi, je comprends la compta. Je comprends euh, la TVA, je comprends euh, les impôts, je comprends tout, la finance, tout. Enfin, quand je dis tout, je comprends comment ça marche, mais je ne le fais pas. Mais par contre, je peux être capable de voir si euh, dans le bilan ou si euh, dans la déclaration de TVA ou si dans un truc ou ma fiche de paix, etc., il y a une erreur, je peux la voir. Après, je vous, je vous jure que j'ai pas tout le temps que je regarde. C'est un truc, je suis allergique. Mais euh, je veux dire, quand, quand j'ai rendez-vous avec mon expert comptable et il me dit, ben, voilà le bilan, voici les trucs et tout, je comprends. Je comprends son langage, je comprends ce qu'il me raconte. Si je vais voir un juriste, je comprends rien euh, au langage juridique, mais je comprends derrière euh, l'objectif. Je sais euh, les choses qu'il faut mettre, les clauses, etc., qu'il faudra mettre, qui sont importantes. Donc, vous voyez, euh, plus vous êtes éduqué, mais ça, c'est comme dans la vie. Hein. Plus vous comprenez, euh, moins vous fait vous faites avoir. Plus vous comprenez le système, <rire> moins le système vous nique. C'est con, mais... <rire> Donc, ce que je vous dis là, c'est juste, euh, ne partez pas complètement de... Enfin, formez-vous un minimum. Et c'est quoi en business En quoi il faut se former Le marketing, la vente... Euh... Tout ce qui est un peu créatif, faire des vidéos si vous en faites, euh, le copywriting. Vous n'êtes pas obligé de devenir un bon copywriter. On peut recruter un copywriter, mais pour recruter un copywriter, il faut comprendre un minimum euh, qu'il faut faire des textes qui vendent et, euh, et une structure qui pourrait être bonne. Donc, vous voyez, comprenez les codes, comprenez les fondamentaux. Ça prend pas beaucoup de temps à apprendre. Et la plupart des programmes, si vous suivez mes programmes, vous allez les comprendre. Et seulement derrière une fois que vous avez compris, vous pouvez le faire par vous-même. Ça ne sera pas forcément top. Mais vous pouvez déléguer. Et au moins, quand vous déléguez, vous comprenez ce que la personne fait. Et euh, pareil pour la publicité Facebook. J'ai des clients et aussi des amis qui font appel à des prestataires en pub. Euh, et moi, je peux voir en deux secondes si le gars, il fait de la merde ou pas. Et souvent, ils font de la merde. Désolé. <rire> il y en a qui sont très bons, mais il y en a... Une fois, il y a un client qui m'a montré... Euh ce qu'on a fait sur ces pubs, mais j'ai dit, mais c'est aberrant, alors, t'es en train de perdre de l'argent, en fait, donc et, et puis pareil, euh, si ta pub, euh, le gars, il a optimisé, mais que le copywriting, l'accroche et tout, elle est pourrie, euh, bon, donc, comprenez, comprenez un minimum le game, les, les règles du jeu, voilà, et puis une fois que vous avez les règles du jeu, après, vous faites votre équipe, c'est quand vous allez faire un match de foot, vous devez comprendre les, les règles du foot, et, euh, avant d'aller recruter votre équipe pour aller sur le terrain, c'est logique. <rire> Donc, c'est pareil pour le business. Donc voilà, c'était la parenthèse, mais c'était ultra important, il faut que vous le sachiez. Euh, et comme je dit, le but, c'est pas de tout savoir, mais c'est de comprendre les codes. Une fois que vous avez compris ça, comment déléguer Alors, comment déléguer euh, Là, c'est, comme je l'ai dit, c'est des process, c'est des procédures. Qu'est-ce que vous devez faire dans chaque domaine et vous donner à la personne Ensuite, euh, il faut que vous écriviez une mission. Il y a ce qu'on appelle écrire une mission. Je n'aurai pas le temps de vous faire en cours comment rédiger une mission. Mais une mission le plus simple possible, c'est que c'est quoi les objectifs et c'est quoi le profil que vous cherchez, les critères pour atteindre ces objectifs. C'est quoi la mission bah Déjà, vous pouvez expliquer la mission de votre business, etc., la vision, etc., pour que la personne y adhère. Mais surtout, qu'est-ce que vous attendez des gens C'est quoi une mission Une mission pour déléguer. La mission, c'est faire, ok, c'est faire du montage. Besoin d'un monteur pour mes vidéos. Ok, la mission monter les vidéos, proposer un contenu dynamique, etc., etc., etc. Ok. Ensuite, quel profil je cherche Quelqu'un qui sait maîtriser peut-être telle compétence de montage, tel logiciel, ou qui a bossé dans, dans tel domaine. En plus, on peut parler aussi des valeurs. Je vais en parler des valeurs, c'est important. Et ça peut être très simple, mais juste euh, soyez au clair sur ce que la, la personne doit savoir. Qu'est-ce que vous voulez d'elle C'est pour ça que d'ailleurs que je ne recrute jamais euh, au truc spontané. Quelqu'un qui vient me dire, tu veux un copywriter Je te propose généralement, je vais chercher les gens, pour être très honnête. Mais ce qui veut dire, euh, vraiment, ça, ça part de quel est votre objectif et votre attention. C'est Vraiment, ça part toujours de ça, en fait. Vous voulez dé déléguer, ok, quel truc Et puis, je conseille de déléguer plus sur les trucs spécifiques que d'avoir des généralistes. Euh, éviter les deals trop généralistes c'est toujours un petit peu bizarre quelqu'un qui va prendre en charge tout votre marketing euh, je suis pas fan franchement les propositions ils prennent en charge tout le marketing ça peut être vrai ça peut être bien ça dépend hein. chaque cas est particulier mais je dis qu'il vaut mieux comprendre un minimum le truc la plupart des chefs d'entreprise que je connaisse comprennent euh, ce que font chacun de leurs départements euh, et euh, et derrière bah, tu recrutes un, un spécialiste en bah, en acquisition, un spécialiste euh, peut-être en, en, en support, euh, et, et c'est mieux en fait que d'aller chercher des gens euh, qui font tout. <rire> Après, euh, quand on est petit, on peut se le permettre, on peut avoir un assistant qui touche un petit peu à tout et qui va bah, comme une sorte, va bah, un peu vous cloner. Donc ça que je vous dis, il n'y a pas une règle universelle pour bien faire les choses. Encore une fois, rappelez-vous... Euh comment vous voulez où vous voulez amener le truc. Euh, donc, comme je l'ai dit, il vaut mieux avoir une mission. Alors, il y a deux façons de, de recruter en mission. Soit c'est une mission régulière. Vous prenez quelqu'un à mi-temps ou à plein temps et quelqu'un qui va faire un truc qui va être toujours là et euh, qui va avoir des process qui vont être réguliers. Ça peut être, comme je dit, le support, l'administratif et tout. Donc, c'est régulier. Comme ça peut être quelqu'un qui va être sur, une, sur un projet, recruter sur du projet. Par exemple, je sais que quand je fais un événement, je vais prendre une équipe pour le tournage et pour capter l'événement, faire le montage, etc. Mais c'est pas la même équipe que je vais avoir tout le temps pour faire mes montages. Euh, quand je vais lancer, euh, je sais pas si je lance un produit, je fais appel à à, à une team euh, pour, euh, je sais pas, pour la pub. Euh, bah, ça va être juste pour ce projet-là. Donc vous voyez, euh, on peut recruter soit au projet ou alors vous avez des visuels à faire ou parfois des vidéos à monter. Euh, à chaque vidéo il y a un nouveau projet à chaque visuel il y a un nouveau projet et puis si au bout d'un moment ça marche bien que la personne et que vous voyez que c'est régulier, bah ben là vous pouvez trouver un deal euh, mensuel mais encore euh, une fois moi qui aime la liberté quand le truc il est trop euh, régulier s'il y a un mois par exemple je, je fais pas de vidéo et tout et qu'il y a pas de montage à faire bah euh, ben en fait c'est pas rentable et tu te sens obligé d'en faire parce qu'il y a une personne que tu dois euh, faire travailler <rire> donc vous voyez c'est toujours cette subtilité là donc ce qui fait que vous pouvez recruter soit à la mission, et pour commencer, je vous recommande à la mission, euh, au projet, à la mission, j'ai tel projet, hop, je prends quelqu'un, et je teste. Ça permet de tester. Et puis, sur le long terme, vous allez recruter de façon beaucoup plus euh, régulière. Euh, vous pouvez aller sur les sites. Alors, j'ai noté, pour être sûr de ne pas les oublier de mémoire, euh, vous pouvez avoir des sites comme... Oh, Est-ce que j'ai mis ça euh, Voilà. Vous avez Malte, où vous pouvez trouver des freelances par euh, catégorie. Euh, C'est M-A-L-T Malte. Vous avez Fiverr qui est très connu. Euh, là, c'est plus pour des petits trucs euh, pas chers. Vous avez 5 euros. Je crois que c'est l'équivalent euh, un équivalent à Fiverr. Euh, Fiverr, c'est F-I-V-E-2-R. Vous avez euh, Upwork. Là, c'est plus pour trouver des freelances. Pour ceux qui veulent des designs, des visuels, etc., vous avez euh, 99design, donc 99design. Euh, vous avez codeur.com pour ceux qui veulent de la technique euh, des programmes, des sites, etc des petits scripts, etc donc voilà, ça c'est les plus connus euh, sur lesquels vous devrez trouver des prestataires et puis sinon vous pouvez faire appel à simplement votre réseau et encore une fois vous postez l'annonce, vous dites j'ai besoin de quelqu'un pour ça, voici la mission euh, est-ce que vous connaissez quelqu'un et euh, vous faites passer euh, des petits entretiens et puis encore une fois comme je dis il euh, y a plein de façons de faire des entretiens ça peut être euh, voilà, vous posez des questions aux personnes sur leur exposition. Je vais pas vous faire un cours sur les entretiens, euh, mais euh, le, le tout, c'est de comprendre si la personne, il y, y a une cohérence entre la mission et le profil, plus simple possible. Et puis, bien entendu, comme je l'ai dit, moi, je recoute beaucoup aussi aux valeurs. Je préfère quelqu'un qui a moins d'expérience, euh, qui est peut-être moins pointu, entre guillemets, mais qui a euh, une réelle curiosité et qui a une réelle envie d'apprendre que euh, quelqu'un qui est euh, peut-être trop formaté et trop dans ses certitudes et qui, euh, qui a une très faible évolution d'apprentissage et de créativité. Euh, donc du coup, moi, je vous le dis de façon très honnête, hein, euh, je recrute euh, plus souvent plus des profils créatifs. Et quand je dis créatif, quel que soit le domaine, quand je dis créatif, des personnes qui vont être curieuses et qui vont pas juste faire la mission, qui vont essayer de d'aller un peu plus loin et de surprendre et qui vont apprendre aussi, qui sont, qui sont flexibles. Parce que je suis comme ça et qu'on est justement dans un esprit et une, une valeur aussi de business et de game entrepreneur qui est basée sur la flexibilité, la curiosité et euh, l'innovation. Donc forcément, euh, d'ailleurs je vous fais une petite confession, il euh, y a un truc qui est souvent éliminatoire pour moi, c'est si la personne bosse déjà avec des gens euh, qui font des trucs qui soient soit des concurrents directs, donc je vais m'en trouver avec le même truc, euh, soit euh, des personnes qui font pas forcément ce que je veux. C'est-à-dire que c'est trop formaté sur un truc que je veux pas et je me dis ben non quel intérêt d'avoir la même personne que mon concurrent quoi <rire> okay. c'est c'est con mais si c'est pour avoir la même chose les mêmes visuels les mêmes montages ça m'intéresse pas donc vous voyez c'est les trucs comme ça qui font que ben, d'ailleurs souvent je fais je donne beaucoup leur chance à des jeunes ou des personnes qui se lancent ou qui euh, pas forcément une grosse expérience et puis j'ai des super surprises et puis comme il y a des trucs sur lesquels je délègue que je connais ben, moi je les forme et je suis content de former des gens en fait je suis content de leur apprendre des trucs et, euh, et de pouvoir superviser, et puis l'évolution elle est énorme, et puis la personne est moins formatée donc elle est plus à même à apprendre, mais après il y a des trucs sur lesquels on veut du pointu, par exemple la comptabilité, tout ça, oui, là je prends quelqu'un qui a une expérience parce que <rire> je veux que le truc soit carré, donc il y a des trucs qui sont carrés, il y a des trucs qui sont plus flex C'est encore une fois, euh, chaque domaine est différent donc mon conseil pour finir, je vous dirais vraiment aller plus sur du recrutement euh, qui va se baser sur des missions au début euh, ponctuelles, testées, vous voyez ce Comment ça se passe avec la personne euh, Comment vous vous sentez Soyez patient parce qu'en fait on peut pas du jour au lendemain. C'est ça que quand je dis qu'il faut le faire le plus tôt possible et pas attendre les moments, c'est que il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase d'apprendre à bosser ensemble, il y a une phase de test de mettre en place les process et cette phase là est dure. Et si vous prenez pas le temps, enfin euh, moins vous allez prendre ce temps, plus vous le décalez à après. Et, et puis surtout il y a un truc souvent qu'on se dit, c'est pourquoi j'ai pas euh, délégué plus tôt Parce que ça m'a déchargé mentalement et, et j'ai plus de temps pour focus sur euh, ce que j'ai envie de faire. Voilà les conseils que, que je pourrais vous donner. Et puis surtout, euh, soyez au clair sur ce que vous voulez, votre vision, vos valeurs. Et prenez des gens qui vont dans ce sens. Parce que j'ai quasi jamais eu de problème en recrutement. C'était très rare. Mais les rares fois où ça n'a pas été des conflits, mais ça c'est euh, perte de patience et agacement, euh, c'est parce qu'il y avait un décalage clairement de valeur. C'était même pas les compétences et tout, c'était vraiment un décalage de de valeur de, de compatibilité humaine. Et quand je dis compatibilité humaine, c'est que parfois, ben, on n'est pas compatible avec tout le monde. On peut pas se marier avec tout le monde. On peut pas s'entendre euh, <rire> être d'accord avec tout le monde. Donc, c'est encore une fois, c'est euh, c'est ça. Et puis, on est dans un domaine pro. Il faut être pro. Donc, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, euh, c'est une question de professionnalisme, de d'entente professionnelle et que c'est un contexte professionnel. N'allez pas mettre du personnel et des trucs... Euh, euh, des trucs qui n'ont pas leur place dans le contexte pro aussi voilà, parenthèse euh, parce qu'il y a une fois aussi il peut arriver qu'il qu y ait eu un truc pas clair, c'est que euh, il y a eu un, un débat politique euh, avec un prestataire et c'est vraiment pas le terrain où on a envie d'aller <rire> et ça n'était pas censé euh, arriver donc comme quoi il euh, y a des choses qui doivent rester euh, dans le pro et d'autres choses, euh, voilà on s'en fout <rire> du coup, alors euh, S'associer, c'est comme partir en vacances ensemble mais j'ai du mal, pourtant c'est mieux à deux. En fait, il n'y a, a pas de c'est mieux à deux, c'est mieux tout seul. Hein, euh, c est, c est, en fait, soit il faut être au clair. Moi, je suis au clair, je connais ma personnalité, je connais comment je fonctionne, je suis fait pour être seul. Voilà, je l'assume. Euh, et là, je parle d'être asso associé dans une boîte. Euh, j'aime mener ma barque, j'aime être le capitaine. J'ai pas envie d'avoir un deuxième là euh, qui avec qui on prend les décisions à deux. C'est moi. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme moi. C'est juste que... Quand on se connaît, quand je parle de connaissance de soi, quand on se connaît, on, on connaît ses limites. Euh, et moi, j'aime bien avoir la tranquillité et la liberté. Donc, euh... D'ailleurs, partir en vacances, il euh, y a très peu de personnes avec qui je peux partir en vacances. Souvent, je préfère... Euh... Il <rire> y a des gens avec qui ça se passe très bien et puis sinon, je préfère parfois être seul parce que je me connais aussi. Donc après, ça dépend. Si on est bien seul et qu'on préfère être seul, faut pas se forcer non plus. Hein. Et si on aime bien être avec des personnes, faut aussi euh, aller vers les bonnes personnes. Connaissez-vous. <rire> Salut Laurence. Euh, qui n'est pas dans mes compétences changer les textes de mon site web etc euh, ben en fait je crois que j'ai répondu à ta question euh, en fait il y a différents niveaux de compétences il y a euh, les compétences euh, en fait t'es pas censé être, avoir des compétences pointues en copywriting euh, si t'as pas envie de devenir euh, quelqu'un qui sait absolument euh, écrire les textes qui vendent t'es pas obligé par contre, euh, tu dois quand même être capable, euh, si la personne t'a pendu un texte sur ton site, de te dire, est-ce que le texte qu'elle a mis, il me correspond à moi, il correspond à ce que je vends et aux offres que je vais proposer. Alors, normalement, justement, on parle de compétences, et ça, faut, ça fait partie des compétences. Il euh, faut savoir qu'un bon copywriter, un bon copywriter, normalement, il doit vous poser plein, plein, plein de questions. Et il doit s'intéresser, en fait, en bon prestataire, et j'inclus le copywriting, la vente, euh, apporteur d'affaires, tout ce qui est lié au marketing et à la vente, parce que c'est aussi mon métier. Un bon prestataire, une bonne personne pour vous accompagner sur la vente doit s'intéresser à vous. Vraiment. Il ne doit pas vous donner les trucs miracles, il ne doit pas vous dire c'est euh, euh, comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tout doit m'écouter. Il doit vraiment s'intéresser à vos offres il doit s'intéresser aussi à votre vision et doit il doit travailler sur ça sur toutes les fondations de votre business et adapter ce qu'il va vous proposer à vous. Un, un, un mauvais marketeur, il va vous imposer euh, des trucs qui vous et vous allez sentir au fond de vous que ça vous correspond pas. Et comme je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive, vraiment, je vous dis parce que vous allez être on est souvent sollicité par des personnes qui nous proposent nos services, on a besoin parfois de personnes aussi. Fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez pas un truc, ou vous vous sentez forcé ou vous sentez que ça va pas dans la direction que vous voulez. Non. Il y a des gens là, il y a des marketeurs qui me disent ouais mais ta pub euh, ta pub tu devrais la changer, c'est pas comme ça. Nanana. Je dis mec, t'as pas mes chiffres, tu sais pas pourquoi je fais la pub comme ça, euh, tu connais rien, pose-moi des questions avant de me dire qu'est-ce que je dois faire. Et là, je sais que c'est pas un bon prestataire parce qu'en fait, un bon, il serait venu me dire me dire ta pub euh, voilà euh, du coup je pense qu'on pourrait l'optimiser est-ce que tu voudrais qu'on en discute et si on en discute euh, qui me pose vraiment des questions ben alors, où sont peut-être tes chiffres comment ça se passe pour toi euh, et, et qui, qui s'intéresse vraiment au pourquoi du comment et à ce qu'il y a derrière pas juste qui arrive avec tout son ego tout euh, à m'imposer son truc ça c'est vraiment un truc que je vous donne parce que euh, même un comptable euh, d'ailleurs comment j'ai eu euh, mon expert comptable ben en fait j'ai eu des échanges avant où j'ai été beaucoup rassuré, j'ai été éduqué sur des trucs en plus gratuitement parce qu'en fait c'est dans l'intérêt parce que une fois que j'ai signé tout, euh, c'est elle que j'allais prendre. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y avait un réel intérêt, c'est quel type de business, comment ça marche, etc. La personne pose des questions. Un bon prestataire, quelqu'un, un bon vendeur à la base pose des questions. Donc fiez-vous à ça. Euh... En fait, tu apprends. Après, il y a ce que tu, il ce qu'on apprend, et il y a la limite à l'apprentissage. Euh, tu peux apprendre les bases marketing, vidéo, tout ça mais au bout d'un moment euh, une fois que t'as appris ben c'est pas, pas ton but c'est pas de devenir excellent dans ça donc c'est de prendre des gens excellents avec qui tu vas bosser mais t'as appris les bases bon, mon cas par exemple c'est que je peux, je sais comment marcher la vidéo, je connais les réglages je connais les codes pour avoir un bon son, une bonne image et tout parfois j'ai la flemme mais je connais tout ça et comme justement j'ai la flemme et c'est pas mon métier je peux prendre une équipe qui va m'accompagner dessus. Mais cette équipe, euh, je saurais gérer, je vais comprendre ce qu'ils font. Et euh, quand on va me filer le micro, je vais savoir comment le mettre. Quand on va me dire euh, ça, 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 je vais savoir. Si on dit de me placer là, je comprends. Euh, je peux moi-même apporter quelques conseils, euh, con enfin pas conseils, mais euh, des directives. Et du coup, je maîtrise le projet parce que je connais les codes. Donc ça, c'est, je pense qu'il faut avoir les bases. Et puis après, derrière... Euh, c'est comme je dis, délégué, ce sur quoi vous n'avez pas forcément envie de devenir, euh, ce pas ni votre métier, ni excellent. Mais au début, il faut quand même comprendre. Mon ambition n'a jamais été de devenir expert comptable. <rire> Donc, euh, je comprends les bases, j'ai appris la comptabilité, mais ça veut pas dire que pas, pas parce que je comprends et que j'apprends et que je connais, que je le fais. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. C'est vraiment le, le message. OK, bah super, si ça. Euh c'est super si as, ça t'aide euh, j'ai pas compris tu peux savoir le faire mais pas envie de le faire euh, oui voilà c'est ça oui j'ai mieux compris en fait j'ai pas bien compris mais euh, en fait oui c'est ça c'est que tu peux très bien savoir faire quelque chose et euh, soit au début tu, tu kiffais le faire et au bout d'un moment ça t'a saoulé euh, soit t'as pas envie de le faire en fait donc euh, moi, je sais faire de la comptabilité, je sais euh, faire les déclarations et tout, mais j'ai pas envie de le faire. Je sais faire du montage, j'ai pas envie de le faire. Il euh, y a plein de trucs que je sais faire, mais que j'ai plus envie de faire et que parce que je vais me consacrer sur ce que j'aime faire. Mais encore une fois, au début, comme je dis, c'est ok de devoir faire ces choses chiantes, mais ne perdez pas votre vie dessus, quoi. Euh, ben voilà donc euh, ouais c'est ça c'est que tu peux un, un, créer Nathalie un modèle qui te correspond moi moi en fait c'est par, par exemple il y a une logique sur mon marché sur le marché notamment euh, euh, tout ce qui est l'accompagnement la formation le coaching et surtout chez les infopreneurs même si je n'ai pas, pas tout le temps dedans il euh, y a quand même une logique du marché qui est basée sur le fait de faire des partenariats et des lancements euh, et la plupart des gros c'est ce qu'ils font le truc, c'est que moi, je déteste ça. Et les rares fois où j'ai essayé, ça a jamais vraiment pris. C'est con. Hein on dit c'est la meilleure stratégie de cet écosystème, et moi, c'est vraiment le truc que je déteste le plus. Faire un gros lancement avec plein de partenaires. Je respecte ce qu'ils font, euh, mais sauf que c'est pas moi mon modèle. Et, et j'en ai, ai. Je déteste aller chercher des partenaires. Et j'ai même pas envie d'engager quelqu'un pour aller chercher des partenaires. Parfois, je le fais. Ça peut être un projet ponctuel. Peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour je vais être prêt, je vais me dire ah ben en fait j'ai déjà tenté. Mais peut-être qu'un jour je vais me dire ben je fais un lancement. Et ce lancement ben let's go. J'ai un truc dans l'œil. Et euh, et ce truc là en fait euh, ce qui va être qui va faire la différence c'est que comme je sais qu'il y a un modèle qui me correspond pas, je vais pas chercher à aller euh, m'associer forcément parce que il faut s'associer, mais je me suis plutôt une voie qui me correspond. Et dans cette voie moi, mon préféré, c'est l'Evergreen. C'est qu'au lieu de faire un gros lancement avec plein de partenaires où vous avez de l'argent une fois, moi, je préfère euh, avoir de l'argent qui rentre toute l'année. Donc, au lieu de faire, par exemple, ben, boum, un gros CA sur une période très courte où je travaille le reste du temps pour, pour ce lancement, je préfère étaler ce CA toute l'année parce que c'est mon modèle. Et ce modèle-là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que euh, vous, vous allez pouvoir, derrière, euh, ben en fait, comprendre que si vous recrutez des gens, il faut que ces gens aillent dans la direction du type de modèle de business que vous voulez. Et ce modèle de business, c'est ça qui va vous amener là où vous voulez vraiment aller. Et euh, vous n'allez pas vous retrouver enfermé dans un truc parce qu'on vous a dit qu'il faut absolument être associé, on t'associe, ou il faut absolument avoir des partenaires et tu fais des partenariats, ou il faut absolument recruter et déléguer, et du coup, tu recrutes et tu délègues. En fait... Euh, les seules règles, c'est celles que vous créez. Par contre, derrière, il y a d'autres règles qui sont de l'expérience. C'est que si vous décidez de le faire, pour bien le faire, ben appliquez les conseils euh, que je vous ai donnés et partagés. Donc voilà, c'était un euh, sujet important, un sujet qui est pas forcément ultra fun. C'est pas le sujet qui m'éclate le plus, mais il faut en parler. Et on, Dans ces lives, on est là pour euh, pour aborder ces sujets euh, ultra importants. Et, euh, et ce que je vais faire, c'est que... Euh, oui, en fait, hop, euh, donc voilà, j'ai perdu le tchat. Euh, ces trucs-là, comme j'ai dit, là, j'ai partagé ces éléments-là et puis, euh, bah, en fait, c'est à vous maintenant d'appliquer. <rire> d'appliquer. Et, euh, et ce que je pourrais vous dire, c'est au moins commencer vraiment, vraiment commencer, s'il faut commencer, par les trucs qui vous saoulent le plus et qui vous prennent le plus d'énergie, de temps, de charge mentale et euh, sur lesquels vous sentez aucune progression personnelle et aucun intérêt de continuer à le faire. Comme je dis souvent... On dit, euh, je veux déléguer ça. Je demande, t'as envie de l'apprendre T'as envie de devenir bon Non, ok, délègue. Comprends juste les bases, délègue. <rire> C'est vraiment le, le, le truc. Et vous allez vraiment au fur et à mesure, et soyez pas pressé, faites-le au fur et à mesure. Et moi, je prends mon temps. Et en ce moment, en fait, je suis plus sur du... En fait, dans, je suis arrivé à un tel, tel, tel extrême de l'automatisation, des process et tout, que mon business n'a pas besoin d'une grosse équipe. <rire> c'est ça qui est génial. Euh, le seul truc, c'est que euh, là maintenant, c'est plus au niveau des clients que je vais commencer à avoir du monde euh, et plus au niveau des suivis notamment. Et peut-être voir, enfin là, en ce moment, en off, c'est plus euh, commencer à recruter des coachs, des personnes qui vont encadrer les clients. Euh, parce que tout ce qui est marketing et tout, maintenant, c'est assez rodé. Et comme j'ai... Planter beaucoup de graines, là, ça tourne, il n'y a pas beaucoup d'efforts à mettre. Mais euh, moi, ma priorité maintenant, par rapport à mon activité, chacun est différent. Moi, c'est plus, euh, vous savez, il y a toujours toutes les. Il y a la partie euh, acquisition, conversion, euh, et la partie tout ce qui est les clients. Et moi, en fait, tout ce qu'il y a avant, je pense que c'est OK. Il y a plein d'optimisation à faire et des choses qui vont arriver après. Mais euh, tout ce qu'il y a derrière. C'est là où maintenant, j'ai envie encore plus d'optimiser. De, de plus. Euh, en fait, c'est plus pour aussi mes clients qu'ils aient euh, encore beaucoup plus de valeur derrière. Et puis, en fait, moi, j'aime bien prendre les choses à l'envers. Ça veut dire que je pars toujours d'abord, vous, de votre offre et après, on fait tout le marketing selon là où vous voulez arriver. Et pareil, ben moi, je pars de mes clients et ensuite, je vais remonter dans toute l'optimisation jusqu'à la porte d'entrée parce que je sais que si ça s'est optimisé, tout ce qui va être là, ça va être de l'effet exponentiel. C'est-à-dire que si vous commencez par là, ce qui se passe, euh, qu'on commence par exemple par la visibilité et qu'on met beaucoup, beaucoup d'énergie et d'investissement et d'équipe sur la visibilité, mais que derrière, on ne délivre pas ou que derrière, ça ne convertit pas ou que derrière, on n'arrive pas à gérer tous les clients. Mais qu'est-ce qui se passe Vous avez une passoire et vous rentrez dans un truc catastrophique. En revanche, si tu as un truc qui est déjà bien rodé là et qu'en plus, tes conversions sont bonnes et qu'en plus, tu balances de la visibilité, en fait, tu vas tout multiplier. C'est-à-dire que tu peux déjà avoir des très bons résultats même euh, à petite échelle. Donc moi c'est ma vision. Il y en a qui sont pas forcément d'accord, mais moi j'aime bien euh, partir plutôt des, des fondations et ensuite euh, revenir sur euh, ce qui va qui va amplifier les choses. Et c'est mon côté optimisation. C'est que tout ce qui est fait pour moi, il peut être multiplié s'il est fait dans le bon ordre. Du coup, euh, d'ailleurs aussi, si vraiment c'est pas votre truc, vous pouvez avoir quelqu'un. Ben oui. Euh, voir quelqu'un qui peut être aussi manager ou chef de projet et qui va lui comprendre et déléguer des choses que vous vous comprenez pas. C'est l'alternative. Ça veut dire que, si, par quelqu'un qui est complètement mais à côté de la plaque sur le marketing, de prendre un manager ou un chef de projet marketing qui lui comprend et va prendre les bonnes personnes sur le marketing. Mais comme je à beaucoup l'indépendant et que c'est vous direct, mais on peut aussi avoir des managers. Donc voilà, c'était le message et puis euh, ben du coup, j'ai fait un peu le tour, je ne vais pas être plus long euh, et si vous avez envie d'avoir plus de ressources sur ce sujet passionnant et que vous voulez optimiser à mort euh, votre business, encore une fois, j'en parle assez souvent, vous avez ma méthode de planification et d'organisation, et je parle de comment créer vos process, euh, de comment créer aussi euh, tous vos systèmes et tout ce qui va faire que vous allez pouvoir euh, faire effet levier sous votre business. Je parle de comment fixer des objectifs, comment fixer une vision, comment euh, s'organiser par semaine, comment processer ces semaines. Et ça peut être l'étape avant le recrutement et euh, l'étape qui va vous permettre, vous, de, euh, de pouvoir, quand vous allez le faire, au moins avoir un truc solide euh, sur lequel vous allez pouvoir investir. Et d'ailleurs, un conseil que je donne, euh, évitez de trop longtemps recruter et déléguer sur des choses qui ne sont pas rentables. Parfois, on ne le sait pas tout de suite, mais au bout d'un moment, bah, je te dis, ok, euh, je paie quelqu'un, mais je dois me forcer à lui donner du travail ou euh, bah, en fait, j'ai investi sur un truc qui n'apporte aucune rentabilité. Faut, comme je dis, il euh, y a valoriser avant tout votre temps pour que votre temps et votre énergie soient focus sur votre cœur de valeur. Là, vous allez apporter le plus de valeur parce que c'est là où vous allez vous épanouir et c'est là où ça va être plus performant. Mais aussi, derrière cette valeur, que vous puissiez avoir euh, des personnes sur qui compter et, euh, et des personnes qui vont apporter euh, du levier. Et ça va beaucoup vous allez. Donc, allez voir la méthode. Euh, je vous mets ça dans le chat. Hop. Et euh, s'il y en a qui veulent mieux organiser, optimiser leur business et leur gestion du temps, euh, j'en ai un peu parlé hier sur la gestion du temps, mais vous, je pense que ça pourra peut-être vous aider à, euh, à comprendre comment ça marche et puis euh, derrière comment on peut euh, bâtir des fondations solides sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des personnes qui vont euh, qui vont s'intégrer, se greffer au projet et savoir où les mettre. Donc voilà, c'était le message. Et puis comme je l'ai dit, euh, plus vous vous connaissez, plus vous savez comment euh, vous trouvez le truc qui, qui vous correspond. Et puis euh, bah, je vous retrouve demain. Je sais pas encore quel va être le sujet de demain. Ah oui, demain, important. Euh, demain, euh, je, le live sera... je je pense très honnêtement... Euh, ouais, Je pense que demain, le live sera le matin. Je pense que je le ferai peut-être vers 11h. Euh, je promets encore rien. Surveillez la page YouTube. Euh, euh, ce sera soit le matin à 11h, soit le soir à 18h30. Mais je pense que ça va être à 11h. Euh, et ce sera... Euh, parce qu'en fait, à 13h, j'ai un live en Zoom avec les clients de l'écosystème Game Entrepreneur. D'ailleurs, si vous êtes client euh, de l'académie Game Entrepreneur niveau 1, niveau 2, vous avez participé au Level Up euh, session, euh, vous avez reçu un mail et si vous ne l'avez pas reçu, envoyez-moi un message privé pour avoir le lien du Zoom parce que demain, on sera en hot site Level Up donc vous allez passer en coaching et en feedback sur euh, votre business, vos questionnements, vos blocages, euh, avoir des retours sur vos pages de vente, justement, on parlait des textes et tout. Donc, si vous êtes euh, dans l'écosystème Game Entrepreneur, donc, je parle niveau 1, niveau 2 et level up. Vous avez reçu un mail, donc checkez vos mails et on se retrouve en Zoom demain à 13h. Et euh, pour le live, euh, bon, on verra. Ce sera peut-être le matin vers 11h, je vais voir. Euh, surveillez ma page YouTube et vous saurez à quelle heure sera le live et activez les notifications pour être notifié quand je suis en live. On arrive presque à la fin du challenge. Là, il nous reste à peu près 4 jours. Donc, euh, on tient le coup. Vous, portez-vous bien, tenez le coup et puis... Euh, et puis profitez de cette période aussi, peut-être, pour, euh, <rire> pour euh, bah, optimiser vos process et puis euh, commencer à, à sonder les personnes que vous pourriez euh, intégrer dans votre équipe. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. Ciao.